1: Et oui, c'est parti pour une autre émission de Mère ordinaire. Anaïs guertin lacroix pour Bianca Lompré. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette journée de la femme. On a vraiment une émission assez chargée, je vous dirais. Je suis vraiment excitée parce qu'il y a plein de sujets fort intéressants. Et on va commencer avec Andréane Blais. Salut Andréane. Deuxième fois à l'émission. Ah oui, merci l'invitation encore une fois. Bienvenue dans Grande Ville.
0: <rire> on s'est rendu. On est correct.
1: <rire> Andréane, bon, pour te présenter tu es animatrice, tu es la maman aussi de Morgane, mm -hmm. petit garçon de 4 mois, tu es blogueuse aussi et tu suscites beaucoup de réactions je te dirais avec ton blog. <rire> ouais. La première fois qu'on t'a reçu on parlait en fait des, je ne suis pas encore capable de le dire, les, les Coach fit, Beach Body. Coach <rire> beach body et cette fois-ci on jase en fait de la sécurité euh, des enfants, des bébés des jeunes enfants dans la voiture mm -hmm. et lorsque tu as publié un texte, là, sur les médias sociaux, ça a été une toilette tu t'es fait traiter de tous les noms inimaginables. Peux-tu nous expliquer un peu sa partie d'où, comment ça s'est passé et là, on va jaser après ça de la réalité, quels sont les vrais règlements par rapport à la sécurité routière.
0: En fait, c'est que moi, je fais une chronique sur la maternité et là, euh, j'ai fait une chronique sur ça, en fait, sur les sièges d'auto pour les bébés, pour les enfants parce qu'à euh, un moment donné, j'ai mis une photo de mon bébé dans sa coquille sur Internet, sur Instagram et là, il y a quelqu'un que je connais pas qui m'a dit « eh hey, je voulais juste te dire que c'était illégal de mettre un manteau d'hiver à ton bébé dans sa coquille.
1: » Moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie, là.
0: Ben, moi non plus. Puis là, je me disais « Voyons, il fait à peu près moins 35 dehors Mais avec oui. euh, le vent. » c'est impensable que je laisse mon enfant, je veux dire, en T-shirt dans sa coquille. c'est quoi cette affaire-là? Donc là, il m'a dit, oui, va voir tel groupe sur Facebook que je ne nommerai pas. Donc, euh, je suis allée voir, on m'a dit, c'est des techniciennes certifiées, euh, ils donnent vraiment des bons conseils, des bons trucs, va voir ça. Alors là, je commence à fouiller sur euh, ce, cette page en question-là, et là, je me rends compte que la loi est complètement mal interprété. Euh, je vois plein d'affaires que je me dis, ben voyons, donc, ça se peut pas. Bon, comme le, les manteaux d'hiver, mm -hmm. comme ég également les accessoires de tiers, que ce serait euh, dangereux. Puis tu sais, c'est un peu euh, les Hitler, je te dirais, du siège de taux, tu sais, c'est vraiment, on fait sentir aux mamans qui vont mettre un manteau d'hiver, qui vont mettre des accessoires comme des mauvaises mamans, puis comme si leur enfant allait mourir au coin de la rue. Parce qu'on n'a pas déjà
1: assez de pression lorsqu'on est nouvelle maman. Il faut en plus des groupes Facebook. Je tiens à mentionner qu'il y a environ 10 000 abonnés sur ce groupe-là, oui, donc c'est pas, pas deux trois personnes. Là, on parle de 10 000 mères qui... Euh, qui se complènent là-dedans puis qui renchérissent là, au niveau des règlements. Là.
0: Et leurs informations sont souvent partagées dans les groupes de mamans et comme on dit que c'est des techniciennes certifiées, bien on prend ça pour du cash sans vraiment aller s'informer. Donc là, moi, j'ai décidé de faire une chronique là-dessus, euh, en faisant mes recherches, bien sûr, en disant faites attention, c'est pas illégal, il y a rien au sens de la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre de manteau, qu'on n'a pas le droit de mettre un coussin euh, dans la coquille de notre enfant, il n'y a pas personne qui va aller en prison puis qui va pogner de ticket à cause de ça. Parce que toi tu as appelé
1: ton frère pour valider, si je me trompe pas, ton frère qui est policier. Mon frère
0: est policier, et non seulement j'ai appelé mon frère qui est policier, mais j'ai fait des recherches sur Graco, sur Diono, les fabricants de, de sièges d'auto que moi j'utilise. J'ai fait des recherches sur le site de Transport Canada, le gouvernement du Canada, le code de la sécurité routière, la SAAQ. Tu sais, J'ai vraiment ratissé large, je voulais pas dire n'importe quoi. En Alors là, tout se passe bien. Il y a quelqu'un qui partage ce, cet article-là sur le groupe en question. Et là, qu'est-ce qui est arrivé au pharmacien euh, dans les dernières journées, là qui a eu beaucoup bon, d'intimidation mm -hmm. et tout? Euh, C'est exactement ce que j'ai vécu.
1: – Toi, t'es devenu un monstre, là, la pire mère en Amérique, là, si je comprends. – Un là.
0: monstre. Il y a des gens, moi, je suis pas... Euh, il y a un groupe privé. – Contre hein, toi? – Il y a des gens qui m'envoyaient des screenshots de conversations. Euh, on a écrit à mon employeur pour me faire perdre ma job, comme Mais quoi brilliant. que... Euh, je n'étais pas professionnelle, que je faisais de la désinformation. On m'a dit que s'il y avait des enfants qui décédaient d'un accident de la route, ce serait de ma faute, que je mettais en danger les enfants du Québec. Bref, ça a été vraiment l'enfer, même qu'on s'en est pris à mon chum aussi, qu'on m'a souhaité la mort de mon enfant. C'est vraiment aller loin, là, tout ça. OK, donc
1: là, ça, <rire> c'est le premier texte que tu as partagé.
0: Verset 1 que j'ai tout de suite supprimé. Il a fallu que tu
1: retires ça. ton mm -hmm. texte tellement... Les... Est-ce qu'il y a des papas qui t'ont écrit
0: ou c'était vraiment des mamans? C'était que des mamans. Et ce que je trouve plate, c'est que moi, dès que j'ai vu que ça débordait, tout de suite, j'ai retiré ça. Mais le groupe en question le laissait sur sa page. Donc, les gens qui commentaient, commentaient sans avoir entendu ma chronique, sans avoir lu l'article. Ils commentaient seulement euh, suite aux commentaires que les gens faisaient. Donc, ça a vraiment fait un genre d'escalade inutile parce que les gens commentaient sur quelque chose qu'ils n'avaient pas lu.
1: Mais comment tu peux expliquer, toi, que les mères partent en guerre aussi facilement envers d'autres mamans? On est bitch parfois entre nous.
0: On est très bitch et je lisais un article de Stéphane Laporte euh, il n'y a pas si longtemps qui parlait de l'université Facebook dans le sens où euh, souvent les gens quand ils voient quelque chose sur Facebook vont, vont penser que c'est vrai, ils vont pas vraiment prendre le temps d'aller s'informer, d'aller valider l'information. C'est sûr que ce groupe-là, euh, les gens se disent... En fait, c'est un OSBL mm -hmm. qui forme des techniciennes. Donc, eux se disent, ben c'est une technicienne. Elle connaît son affaire. Toi, tu sais pas de quoi tu parles. Moi, je me fie à eux. Et moi, dans le texte, je le disais en partant, euh, le but de tout ça, c'est d'inviter les gens à s'informer, à ne pas faire de désinformation, mm -hmm. puis à arrêter de, justement, se bitcher en mer. Si moi, je veux mettre un manteau à mon enfant, ben tu n'as pas d'affaire à me juger. Toi, mais en pas, c'est bien correct. T'sais, si tu veux suivre les recommandations à la lettre, c'est c'est ton choix. Mais tu pas d'affaire à venir me juger et à venir me bitcher parce que moi, je décide de faire différemment. Mais c'est vraiment parce que, euh, pour répondre à la question, finalement, c'est que les gens prennent pas vraiment le temps de s'informer. Puis moi, j'ai juste comme donné la bonne information. Ça n'a pas fait l'affaire de du groupe en question, puis euh, j'y ai goûté, j'y ai goûté pas mal. Ben
1: là, parlant d'information, justement, là, si on commence avec le siège de voiture, moi, en lisant ton article, je me suis rendu compte que j'étais sans doute une des, une des mères, en fait, les plus indignes, parce que je, je connaissais pas tous ces règlements-là. À un donné, ça devient aussi compliqué. Si ton enfant pèse entre tel livre et tel livre et qu'il y a entre tel âge et tel âge, c'est facile aussi de se perdre, là, je, je tiens à le mentionner. Donc, au niveau des sièges de voiture, euh, quelles sont les lois, concrètement,
0: là? En fait, il y a une loi, je la connais par cœur, c'est la loi 397 du Code de la sécurité routière du Québec qui dit ceci. Okay. L'ensemble de retenue et le siège d'appoint doivent, conformément aux instructions du fabricant qui y sont apposées, être adaptés au poids et à la taille de l'enfant et être installés adéquatement dans le véhicule. La seule ça loi, rien. La seule loi là, qui parle des sièges, oui. c'est ça. Moi, j'ai écrit à la SAQ pour avoir des spécifications. Et ce qu'on m'a dit, c'est que, oui, la loi nous réfère au poids, mm -hmm. à la taille et à l'installation. Donc, en ce qui a trait ça, vous référez au guide du fabricant. Mais le groupe en question a interprété cette loi-là comme étant, on se dit de se référer au guide du fabricant. Le guide du fabricant euh, dit de pas mettre de manteau, de pas ajouter d'accessoires. Fait que c'est illégal de mettre un manteau, c'est illégal de mettre un accessoire. Mais c'est pas ça. Dans le fond, c'est une mauvaise interprétation de la loi qui est un peu floue, là. Tu sais, oui, ça veut pas dire grand-chose, cette loi-là. Je, je vous la Mais ça veut
1: là. absolument rien dire. Tu, tu lisais, puis en même temps, je suis choquée okay. Ça, c'est vraiment l'art mm -hmm. de, de parler pour au final, pas dire grand-chose.
0: Oui. Puis au final, moi, la SAAQ, je l'ai noir sur blanc, décrit. Vous pouvez aller voir www.aoblet.com. <rire> Il ne serait pas illégal d'ajouter des accessoires de tiers ou de mettre un manteau d'hiver. Quand on parle d'accessoires
1: de tiers, on parle de quoi, exactement?
0: On parle de euh, protège sang. Donc, tu sais, des petits Coussinets qu'on va, aj va ajouter sur les sangles, un, un coussin, les espèces de, de coussins qu'on se met un peu style dans l'avion oh. ou des oreilles d'éléphant aussi. Euh, des accessoires, dans le fond, qui vont venir euh, ajouter un petit peu de confort euh, aux enfants. Tu sais, moi, mon bébé, il avait le cou cassé. Je me dis, mon Dieu, quand tu prendre un abonnement euh, hebdomadaire... Chez et
1: euh, on, va, on va investir un bon 20 Ben, c'est euh... Exactement. OK, donc ça, on a le droit, théoriquement
0: au sens de la loi, c'est pas illégal. Par contre, et là, c'est là que ça devient euh, intéressant puis qu'on peut s'assiner longtemps là-dessus, euh, les fabricants doivent faire ce qu'on appelle des crash tests pour vérifier bon la sécurité mm -hmm. et tout. Euh, ils ont des normes à respecter en ce qui a trait aux crash tests et euh, ce que euh, la représentante de Diono, qui est un fabricant, m'expliquait, c'est que les règlements en matière de crash tests, on doit faire ça avec des mannequins qui portent un vêtement léger. Donc, un petit pantalon léger, un petit euh, T-shirt. Quand on vient ajouter un gros vêtement ou un gros manteau d'hiver épais, ça vient euh, influencer la compressabilité. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que euh, le harnais va être comme plus lousse si ah, on okay. veut. Donc, en cas d'accident, ça peut peut augmenter euh, le danger ou le risque de blessure. Même chose pour ce qui est des accessoires de tiers. Eux disent, nous, on va tester les bancs avec nos accessoires à nous, mais il y en a tellement des accessoires sur le marché qu'on peut pas tous les tester. Donc, comme on les teste pas et que nous, on veut se protéger, on vous dit tout simplement de pas l'utiliser. Ils
1: ne peuvent pas endosser, en fait, donc c'est vraiment Exactement. la discrétion des parents.
0: Exactement.
1: OK, le taxi maintenant. Le taxi. Et hey, moi je me suis posé la question parce que euh, avec Jean-Philippe et Albert, récemment on est allé en, en République dominicaine, donc, disons, on disait on peut-être un taxi, tu sais, pour euh, se rendre à l'aéroport, c'est durant la nuit. Là, je me disais un, là, le taxi bande bébé, là j'étais comme perdue. j'allais sur internet puis je, je trouvais rien de, de juste fiable concret, tu sais une loi le noir mm -hmm. sur blanc là donc de caisser le taxi avec un enfant, un bébé?
0: Au Québec. Parce que euh, si vous voyagez, ça peut être différent. Là, mmh. Donc, c'est sûr qu'il faut s'informer des oh, règles. Oui, en en République, rigoles. le
1: moto, podcast, <rire> cadre, puis ça passait super bien. Là, Écoute, je, je vais me faire
0: euh, lapider <rire> là, en disant ça, mais moi, je reviens de Saint-Martin, puis mon bébé voyageait euh, sur nos genoux dans le en arrière. Là. Il n'y en a pas en de république, bébé là-bas. En République, Dominicaine aussi, c'était ça, ça.
1: Puis on était huit dans un taxi. Puis je veux c'est la réalité. C'est comme ça que ça, ça fonctionne là-bas. Exactement. Final. Donc, si on revient chez nous, au Québec, quelles sont euh, les, les règles?
0: Au Québec, L'utilisation des sièges pour bébés, pour enfants n'est pas obligatoire dans un taxi.
1: Et hey, là, j'entends des mères <rire> sourciller, des pères aussi le grincher des dents. OK, donc c'est pas obligatoire.
0: C'est pas obligatoire, puis ça fait du sens. Imagine les gens vont va commencer à traîner nos barres de tour dans les taxis, puis non, as dans le métro, puis à l'épicerie. Donc c'est pas obligatoire. Par contre, dans les Uber, ah oui, c'est obligatoire. Okay. Donc, la loi dans les voyant. Uber en matière de siège d'auto pour enfants est exactement la même pour un véhicule personnel. Donc, ils ne sont pas exemptés si tu veux de, 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 de cette clause-là dans la loi. Si on
1: prend notre enfant sur nos, euh, nos jambes, en fait, lorsqu'on est dans un taxi, je crois qu'on doit mettre la ceinture de sécurité sur nous et mettre l'enfant devant. Exactement. On doit pas mettre la ceinture de sécurité autour de l'enfant et de nous.
0: Exactement. C'est tout à fait ça. Si l'enfant est en mesure de s'asseoir droit, là, à ce moment-là, vous pouvez l'asseoir la à côté de vous et lui mettre la ceinture, de la ceinture de sécurité, mais vous pouvez pas mettre la ceinture de sécurité par-dessus l'enfant qui est assis sur vous.
1: OK, maintenant les mythes. Là ça, ça je trouve ça fort intéressant est-ce que c'est illégal ou légal de vendre ou d'acheter un siège Usager. Parce que c'est vrai, des fois, quand on accouche, moi, il y a de mes beaux frères et tout ça qui me disaient « On va donner notre siège de bébé, mm -hmm. notre enfant grandit plan Puis là, encore là, avec Jean-Philippe, « On peut-tu le prendre? Est-ce qu'on a le droit? Comment ça fonctionne? » Donc, c'est légal ou illégal?
0: Mais tu vois, encore sur le groupe en question, euh, on va dire que c'est illégal, que tu ne peux pas faire ça puis que, mon Dieu, que tu mets la vie de ton enfant en danger. Euh, c'est faux de dire que c'est illégal. En fait, c'est vrai et faux. Il y a une petite nuance. Santé Canada, c'est pas clair que c'est non, c'est ça, juste pas de sens. Voyons donc. C'est vraiment pas clair. Il y a comme des flous partout. C'est pour ça que c'est vraiment important de s'informer au bon endroit. Et moi, l'information que je vous donne là, c'est vraiment une information que j'ai prise sur le site de Transport Canada. Ok, vas-y. Santé Canada n'autorise pas la revente ou le prêt d'un siège qui est fabriqué avant janvier 2012. Donc ça, c'est comme c'est illégal. T'as pas le droit. Mais comme offrant, si j'arrête quelqu'un, il y a un siège du bébé en arrière, je ne veux pas commencer à sortir le bébé, le détacher, détacher le bain, vérifier la date. Tu sais, à un moment donné, il faut se servir de notre jugement Oui, Oui, on ne verra aussi, pas plus non
1: plus, Là, je comprends.
0: De toute façon, euh, la moyenne, là, la, la durée de vie moyenne des sièges euh, va varier entre 6 et 12 ans.
1: Encore là, il y en a, souvent je les ai 7 ans.
0: Tout le monde va dire 7 ans, mais c'est pas vrai parce qu'il y en a que ça va être 6, il y en a que ça va être 12. Donc, il faut vraiment se référer au euh, manuel de notre siège. Après,
1: ça, c'est une Bible, hein, ce manuel-là, là, à t'écouter, là, je vais
0: C'est <rire> vraiment une Bible et nous, on, bon, on a fait beaucoup de jokes là-dessus, mais <rire> le guide va varier d'un fabricant à l'autre et va varier du siège à l'autre. Donc, on se réfère au guide du fabricant. On se réfère au
1: guide. Est-ce qu'on peut acheter, Andréanne, un siège euh, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde? Maintenant, avec Internet, là, je veux dire, c'est tellement facile de, de magasiner en Grande-Bretagne. Donc, est-ce qu'on peut ou non?
0: C'est interdit parce que, puis c'est pour la simple et bonne raison que euh, les sièges de taux doivent avoir la marque nationale de sécurité. Euh, une marque, en fond, qui signifie que le banc répond aux normes canadiennes. Donc, si vous achetez votre banc aux États-Unis ou ailleurs, le banc n'a pas cette marque-là. Donc, on dit que c'est illégal. Donc, c'est vraiment préférable d'avoir un, un, un banc. En fait, tu sais, encore là, il n'y a pas personne qui va aller en prison. Puis... Non, non,
1: non, non, parce qu'une de mes amies demeure en Californie. Elle vient passer un certain temps au Québec avec son enfant dans le banc de voitures qu'ils ont acheté en Californie. À un elle ne va pas s'acheter un banc pour passer un non, mois puis à chauffer. C'est
0: sécuritaire en Californie, il est probablement sécuritaire au Canada. Là, on s'entend, il, il devient pas, pas sécuritaire parce en que. En passant les doigts. Mais non, exactement. <rire> Mais bon, c'est sûr qu'il euh, faut mettre des lois en quelque part, il faut mettre des critères. Donc là, on dit que il faut acheter un banc qui a cette marque-là pour s'assurer euh, un niveau de sécurité là, maximal. OK. Maintenant, une dernière,
1: puis euh, celle-là, juste en lisant, je me disais, ben voyons donc, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Un siège qui est allé en saut à bagages dans un avion est considéré comme étant accidenté. Et là, toi, justement, tu t'en vas passer trois mois mm -hmm. euh, au Japon, si je me trompe en pas. En Chine. En, en excuse-moi. Oui. Avec euh, ton garçon et euh, ton chum. Donc là, j'ai un peu pensé à toi. Je sais pas si tu vas amener un siège là-bas ou tu vas l'acheter sur place, mais est-ce qu'on peut? mettre encore là. son banc de, de, de bébé dans la
0: le... Ça, c'est tellement une légende urbaine. Combien de fois par jour, je vois passer des, des gens dire justement que tu ne peux pas emmener ton banc en avion parce qu'il va être considéré comme étant accidenté. c'est Il n'y a rien en nulle part qui dit ça. La loi ne parle pas de ça. Les fabricants ne parlent pas de ça. Euh, a... On dit que ça peut excuse-moi,
1: brasser dans l'avion que le siège en soi peut être un peu malmené. Donc, en ça fait, pourrait accidenter.
2: Euh... C'est ça.
0: Dans le fond, c'est quand on met notre banc en soute à bagage, on ne sait pas ce qui arrive avec. Euh, Est-ce que la personne va le prendre avec délicatesse, va le déposer avec euh, des gants blancs ou va le prendre puis va le pitcher au bout de ses bras? On ne sait pas. Est-ce que le banc va avoir subi un impact. On le sait pas. Puis tu sais, des fois, euh, le banc peut avoir su subi un impact puis ça ça paraît pas visuellement. Mais euh,
1: ça, je peux... Je veux juste parce qu'en en, en République, notre euh, carrosse euh, est des années... <rire> Les filles de Calais! <rire> on avait notre poussette qu'on a mis dans la soute et lorsque la poussette est, est ressortie, elle était bridée. Oui. Puis je dis c'est on c'est pas une poussette à deux pièces là. Mm -hmm. fait que ça je peux comprendre en même temps la crainte de mettre le siège de bébé parce que je veux dire la poussette il manquait un bout quand c'est ressorti, elle roulait moins bien, il y a un morceau carrément qui est parti qu'on n'a jamais retrouvé. Fait que c'est vrai par contre que ça peut être brassé. Oui. Un peu.
0: Mais je tiens à préciser que moi le but de tout ça, c'était pas de dire aux gens quoi faire, puis c'était pas de de mettre la sécurité de personne en danger. Ben c'était juste de venir justement défaire des mythes, puis euh, de faire en sorte que les gens arrêtent de dire c'est illégal, c'est interdit, puis de pointer du doigt les mamans, les papas qui le font quand même. sais, rendu là, si vous voulez l'apporter votre bon avion, libre à vous. Si vous voulez pas l'apporter, libre à vous aussi. Mais au moins vous allez avoir l'heure juste et vous allez avoir les informations précises par rapport à ça. See je pense que comme n'importe quoi dans la maternité, c'est très polarisé. Il hein, n'y a pas vraiment de je zone sais pas grise. C'est très que... très blanc, très très noir. <rire> Puis au final, ben chaque parent fait ce qu'il veut mm -hmm. pour le mieux de son enfant. Je pense que la majorité des gens, c'est des personnes intelligentes, dotées d'un bon jugement. Puis avant de prendre quelques décisions que ce soit, vont vont avoir pris le temps d'y penser
1: et de lire le manuel.
0: Et de lire le manuel. Il faut <rire> la, lire le manuel.
1: Un peu Bible. <rire> Merci beaucoup, Andréane. Moi, je plaisir. vous invite à aller faire un tour sur le aablet.com pour lire justement ton article fort intéressant. C'est un, un dossier de presse, là. Je veux dire, il y a du stock là-dedans, là.
0: Il y a du stock là-dedans. Et pour ceux qui doutent, parce qu'il y en a toujours qui vont ben, douter, mm -hmm. toutes, toutes, toutes les sources sont disponibles. Donc, euh, vous allez pouvoir aller voir euh, là. D'où ça vient, vraiment, les informations à la source. J'ai même mis des screenshots des courriels que j'ai eus avec la SAQ et les fabricants. Entre la préparation des lunch et le souper, divertissez-vous. Jusqu'à 12,
2: Mère ordinaire,
1: Cube Radio. Anaïs Gertin-Lacroix qui vous accompagne toujours en remplacement de Bianca Lampré. Et là, je suis. Je vais avouer, j'ai comme un petit stress. Sylvain Marcel, allô. Bonjour. Je suis vraiment contente de te recevoir. Merci, merci. Vraiment, ça me touche que tu acceptes de venir euh, nous jaser comme ça. Et euh, d'emblée, je vais t'expliquer, en fait, pourquoi. On va jaser aujourd'hui de ton livre « aidez moi », qui est ouais. un livre, en fait, où tu racontes en fait tes années euh, dans l'enfer de la drogue, et l'alcool, ouais. euh, consommation excessive, en fait, dans plusieurs sphères de, de ta vie. Mm -hmm. Et je trouve ça beau de t'avoir devant moi parce que la consommation excessive touche énormément de, de Québécois, plus qu'on qu ne le pense. Ouais. Et tu vois de mon côté moi c'est un père et ça s'est fini avec un suicide oh. donc d'avoir un homme qui a environ son âge devant moi et qui a décidé et je ne dirais pas le courage qui a vraiment juste eu la force de demander aidez-moi et ouais. de le dire à voix haute euh, je trouve ça magnifique
3: merci merci beaucoup euh, je suis désolé non, mon Dieu, je te dis pas mais... ça
1: pour ça. Au contraire, je trouve ça beau.
3: Non, mais je, je suis très vraiment contente parce que de t'avoir devant moi. C'est toujours perdre, perdre quelqu'un, en fait, perdre un frère, parce que moi, pour moi, c'est un, un frère. Euh, c'est mes sœurs et mes frères, les dépendants. Mm -hmm. C'est comme ma famille, tout ça. Fait en perdre un, ça me fait de la peine. Moi aussi, je ne l'ai jamais connu, mais ça me fait de quoi quand même, tu sais?
1: Comment tu vas aujourd'hui?
3: Je vais très bien. D'avoir
1: euh, ce livre-là, cette histoire-là qui euh, fait jaser, qui se promène un peu partout à travers le Québec, là, ça ne te fait appartient plus à 100 non. Là, Ça appartient un peu à tout le monde. Comment tu gères ça?
3: Je, très bien. Euh, euh, au début, euh, quand j'ai commencé à raconter pour, dans, dans le livre, en fait, quand j'ai commencé à, 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 à l'écrire ou tout ça, mais je me suis dit, qu'est-ce que que je fais avec ça? En fait, mm -hmm. en fait c'est pas vrai. Il y a un ghostwriter. Moi, j'ai raconté mon histoire à Robert Malte. Okay, dois, et c'est lui, lui qui l'a écrit okay. pour moi. Euh, mais c'est vraiment, c'est moi qui parle là-dedans. Là. C'est vraiment, c'est mon... C'est ma façon de dire les choses, ça.
1: Et quand j'ai commencé, je
3: me disais, je me censure. Est-ce que je vais censurer ça? Est-ce que je vais enlever ça? Que, là, je mais me dis, tu ça, le
1: dis dans le livre, hein, par moment, de ouais. ça, j'hésitais à vous le dire. Puis, OK,
3: je vais, je, je Il faut que j'aille. Le danger là-dedans, c'est que j'ai peur que, mettons, quelqu'un qui a un problème euh, d'alcool, il va dire, ben moi je suis jamais allé euh, aussi loin que de mm -hmm. Marcel, fait que j'ai pas de problème. Je pense que si ton verre de vin t'empêche de payer euh, tes comptes, si ton verre de vin t'empêche de t'occuper de ta famille, as un problème. C'est ça qu'il faut comprendre là-dedans, c'est pas tellement la quantité ou ce que tu vas prendre, c'est les dommages que la dépendance va faire. T'sais.
1: Pourquoi ça t'a pris autant d'années avant de réaliser que tu avais vraiment, parce que quand on lit ton livre, on, dès les premières pages, on voit justement qu'il y a un problème qui, qui est là et depuis longtemps, depuis ta jeunesse presque. Ouais. Pourquoi ça a pris autant de temps avant d'aller chercher de l'aide?
3: Je pense que c'est... Euh, J'ai toujours pensé que l'alcool et les drogues me servaient. Mm -hmm. me M'aidaient, en fait, à être une à meilleure personne ou à, à mieux performer. ou à, à... Donc, tant que j'étais convaincu que ça me donnait un coup de main, que ça m'aidait, je pouvais pas arrêter. J'ai arrêté de fumer quand j'étais convaincu que c ça, me, ça me nuisait. Mm
1: -hmm.
3: Parce que sinon, je continue de fumer, je pense que ça me fait du bien. Donc c'est la même chose avec euh, l'alcool, les drogues, euh, même chose avec le sucre. Là, moi, bon, c'est là je deal avec le sucre. Là, je vais dealer avec euh, euh, bon les la voile. J'adore oui. la voile. Fait que je vais euh, je, je vais sur des sites de bateaux, je me rends pratiquement malade à compulser là-dessus. Tu sais. Fait que je me suis rendu compte que 15% du problème, c'est la consommation. Après ça. Il y a 85 c'est moi, là. C'est ma personne. C'est mes comportements qui. est ce que
1: tu te gères bien, là? Ça fait 10 On
3: ans. Que... <rire> <rire> c'est moins payé des bateaux. <rire> c'est moins dommageable, mettons, pour la santé que, 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 que prendre de la cocaïne, par exemple. Est-ce <rire> que
1: tu t'ennuies d'un verre de, 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 de vin, de bière, une ligne de coke? C'est-tu quelque chose qui te manque encore?
3: Non, pas du tout. Euh, Je suis content de vous voir boire je suis content de vous voir, puis je suis content d'être un chauffeur désigné depuis presque dix ans tes euh, amis aussi c'est ça, ils livre. sont contents j'aime ça, j'ai eu deux barrages policiers, moi, euh, pendant le temps des fêtes, dans, mon, dans mes dix ans, je suis tellement content je suis tellement heureux, je veux débarquer pour aller marcher sa ligne <rire> puis, <rire> puis ils veulent pas, ils font non, non, passer puis, non, non, je veux faire la test, je veux souffler dans la... Parce que, oh, ouais, je clean, là, bah, oui, je clean puis ils veulent pas que je joue, euh, que je joue au jeu puis c'est plate
1: Oh, Mais... ça, c'est très drôle. <rire> J'adore ça. Faites-moi marcher sur la ligne.
3: Ouais. Non, fait que, tu sais, voir, voir des, des amis boire, tout ça, puis sentir qu'ils se sentent bien. J'ai eu des amis qui m'ont dit, écoute, j'ai besoin d'aide. Mm -hmm. Ça, ça a été la plus belle récompense que j'ai eue dans ma vie. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire un livre, parce que je me suis dit, OK, je peux peut-être aider. Pas sauver. Parce que sauver... On euh, peut sauver
1: personne. On peut, on peut aider les, sauver, les peut gens. Juste les aider. gens qui
3: vont se sauver eux-mêmes, je Oui. Ouais. Fait que je me suis dit, peut-être que je peux aider quand un, euh, un de mes amis euh, dans le métier m'a dit, écoute aide-moi, tu sais, il m'a dit, je ne sais pas quoi faire, mm -hmm. je ne sais pas comment arrêter, tu sais. Fait que j'ai senti, OK, là, j'ai une responsabilité de continuer à être abstinent. très important.
1: Et est-ce que c'est pour ça, par la suite, que tu as décidé de t'impliquer avec l'organisme, attends, je veux pas, le rucher, Donc, euh, est Oui. le porte-parole, en fait, de ce centre-là de traitement euh, d'indépendance, ça, c'est venu quand dans ta vie, exactement
3: euh, ça, c'est en fait c'est l'année passée euh, on a eu une entente de, de que, que bon pour que je sois porte-parole pour le rucher. Une maison de thérapie. Moi j'ai moi-même euh, été dans une maison de thérapie euh, il y a presque dix ans déjà. Et euh, sans ça, ça aurait été plus difficile de de le faire. En Fait le faire à seul, moi j'y crois pas. Euh, ça se fait en gang, cette affaire-là. -là, c'est pour ça qu'il y a des fraternités anonymes aussi. Mm -hmm. Euh, c'est beaucoup plus simple ensemble que tout seul euh, moi je pense que tout seul on, je suis très mal accompagné parce que je suis tout seul avec mes pensées et c'est pas une bonne idée donc euh, le, le centre de traitement des dépendances le rucher euh, m'ont approché pour devenir porte-parole j'ai accepté sur le champ je trouve que j'y vais pas assez je devrais réaliser. Souvent, ils ont des, des remises de diplôme okay. à la fin des, des thérapies. C'est combien de temps de thérapie,
1: excuse-moi, en général? C'est-tu un 28 jours, un peu comme toi? Là-bas, à la Noray, à peu près ou c'est
3: okay, un 6 mois? moi c'est quand même assez long. Moi, c'était 28 jours, euh, qui est assez court, quand même aussi, là, mais. Euh, euh, J'adore ça, je suis allé faire une conférence une fois, euh, un partage en fait euh, une fois euh, au Centre Le Richer puis j'aimerais ça y retourner d'autres fois parce que j'adore ça les rencontrer
1: Est-ce que c'est le 28, si je me trompe pas la date que tu as arrêté de consommer, 28 septembre, 28 septembre Donc là, as Le 28 ouais. pour toi c'est un chiffre important la thérapie de 28 jours, 28 ouais. septembre C'est
3: plus important que ma date de fête ben, J'ai aucune euh, misère à toi. Ouais, ouais, ouais. C'est ma nouvelle date de fête, c'est vraiment le 28 septembre. Euh, si vous voulez m'écrire euh, sur Facebook, euh, bonne fête <rire> le 28 septembre,
1: ça va me faire plaisir. <rire> je vais prendre mon dixième gâteau là <rire> cette année-là. <rire> Au début de ton livre, et là je vole aucun punch, là, tu parles en fait de ton enfance et tu dis que tu nous en parles pour nous faire comprendre et non pas pour qu'on te prenne en pitié. Ouais. T'avais vraiment peur que les gens te prennent en pitié? Non, en fait, euh,
3: euh, à l'époque, quand j'étais un petit garçon, j'étais une victime. Parce que t'es un, es un enfant. Donc, c'est les adultes qui abusent de toi, tu sais, qui abusent violemment ou euh, verbalement d'un enfant. Un enfant, ne peut pas rien faire. Tu sais. mm -hmm. Aujourd'hui, je ne suis, suis plus un enfant. Que je ne suis, suis pas une victime. Il n'y a personne qui m'attaque. Euh... Donc, c'est important pour moi de pas de dire, écoute, je fais pas pitié, là. Ça, ça m'est arrivé à moi, ça est arrivé à, à d'autres mm -hmm. personnes aussi. Et tu, tu sais. tes propres décisions aussi, là. C'est ça, on vieillit, puis on... Moi, ben bon, quand j'ai qui... goûté à l'alcool, j'ai goûté aux au drogues, j'ai fait « wow mm ». -hmm. Et j'ai essayé de retrouver... C'est ça le problème, en fait, c'est d'essayer de retrouver ce premier moment-là qui ne reviendra plus jamais, tu sais. Fait qu'on passe 30 ans à essayer de courir après ce moment-là, puis euh, malheureusement, on ne l'aura pas. Puis malheureusement, on perd des gens, il, il en meurt, tu sais.
1: Si tu pouvais effacer tout ça de ta vie, est-ce que tu le ferais? Ou ça fait partie de toi? Non, et je pense tu que tu l'assumes.
3: Je suis devenu une meilleure personne à, à cause de ça, je pense. Euh, C'est ce qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. T'es tu sais. es fier de ce que tu es? Pas mal, ouais. Ouais? ouais.
1: Très. Mon Dieu, j'espère je, je, que tu es fier de toi. Euh, je veux, je suis un peu déboussolé par tout ça. Je, je vous conseille vraiment, en fait, de, de lire ce livre-là et te parler, en fait, aussi dans le livre et à deux filles le matin, de, que tu mentais beaucoup, que ouais. tu menais dans le fond une double vie, que tu avais un petit carnet noir dans lequel tu écrivais tous tes mensonges. Ouais. Il s'est passé quoi avec ce carnet-là?
3: <rire> je ne l'ai plus. Volontairement, ouais. tu,
1: tu l'as jeté. Est-ce qu'on t'a dit de le jeter Comment ça Alors, En venant En thérapie,
3: j'ai dit, OK, on va, régler ça. on va régler ton problème. En fait, je l'ai brûlé. C'est symbolique, oui. Comme euh, j'ai brûlé, euh, j'ai brûlé, j'ai fait euh, en thérapie ce qu'on appelle une quatrième, cinquième étape, une espèce de confession, si on peut dire, sur papier, de, de, de mes déboires, de ma vie, tout ça. Et que j'ai brûlé, il y avait un petit poil. c'est bien symbolique, tout ça. il mm -hmm. euh, y avait le fleuve en arrière, c'était super beau. Euh, euh, ma lettre d'adieu à ma substance, que j'ai broyé, ma vie, euh, comme si, ben, en fait, que j'ai dit, j'aime ai, plus que ma blonde, là. Ça, c'est fort, hein. C'est fort, hein.
1: C'est extrême. Moi, c'est une des ouais. phrases qui m'est restée dans la tête. J'ai fait comme, OK, wow.
3: Oh, ça, oui, j'avais vraiment ça, confiance ça en. Vraiment bien. En dame blanche, que je l'appelais, là. Et, euh, j'ai brûlé tout ça, tu sais. Euh, c'est symbolique, mais ça fait, OK, ça, ça, fait, partie, ça fait partie de mon passé. Mm -hmm. Aujourd'hui, on va, on va essayer de pas regarder trop en avant parce que moi, je, ça me fait, le futur m'angoisse énormément. Ah ouais? le, le, le passé me, me fait faire du ressentiment. Moment présent. C'est dur, c'est dur à faire. C'est très dur.
1: C'est pour ça que j'aime la voile. Parce que ça m'amène au moment présent tout le temps. <rire> OK, ça c'est ouais. vrai. Dans le moment présent, justement, tu es quel genre de père? Parce que dans le livre, tu dis que tu es une bonne personne. Ça, tu mets l'accent là-dessus à plusieurs reprises, ouais. que malgré le fait de la consommation, que tu as menti, tu es une bonne personne. Ouais. Tu avoues aussi et assumes avoir été un père absent. Maintenant, c'est Ben Marcel en 2019. Tu es quel genre de père?
3: Ah, moi, bon, je pense que je suis un excellent père. Euh, Mathis euh, il y a huit ans, mais euh, Antoine, 30 ans. Colin, 28, Félix, 26, Mathis en a 8. Et pour un gars qui voulait une fille, euh, hein? J'ai deux petits-fils, <rire> puis j'attends mon troisième petit-fils. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment n'importe quoi. <rire> tu, mon, mon, mon deuxième, Colin, m'a dit, père, bon, tu veux savoir c'est quoi le sexe? Non, non je le sais. C'est un, un gars. <rire> c'est sûr. Qu'est-ce euh, qu qu'on disait? Je suis perdu, là.
1: <rire> je t'ai demandais, tu étais quel genre de père, maintenant?
3: Excellent. Excellent? Oui, vraiment. Euh, père présent. Un père drôle euh, euh, avec mon fils. Euh, euh, on, on Puis c'est le fun parce que c'est comme si je faisais... En fait, j'ai demandé, tu sais, j'ai fait des excuses. J'ai demandé des, des pardons à mes fils plus vieux parce que j'ai pas été un très bon père. Et euh, c'est bien beau de demander pardon, mais il faut pas recommencer. Mm -hmm. C'est vrai. C'est la vraie amende honorable, c'est ça. T'sais. Et euh, je pense que mes fils me voient avec Matisse puis se rendent compte que, euh, bon, euh, il voit vraiment le vrai père que j'aurais pu être, que, que je suis aujourd'hui, en fait. T'sais. Fait que ça, peut-être que ça, ça, ça pense certaines blessures, j'espère.
1: Tu parles de, de père, toi, tu as perdu, en fait, ton père, et ouais. euh, tu racontes que quand ton premier garçon est né, tu t'es vraiment liquifié, tu t'es mis à pleurer dans les bras de ton père. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, dans ta tête, pour que tu, tu, tu flanches et que tu, tu, tu pleures à fond?
3: Ben en fait c'est drôle parce que mon père a figé évidemment là tu sais c'est pas euh, c'est des choses qui on n'a pas été élevé comme ça là c'est des choses qu'on se fait qu'on fait pas entre eux, notre, notre génération
1: hein je pense notre génération il m'avait
3: montré ça aussi tu sais puis euh, mais moi j'ai vu mon père j'ai j'ai craqué parce que c'est celui qui m'avait le plus défendu en fait euh, tu sais, j'ai eu trois fils, puis la famille, des fois, faisait ouais là, tu fait beaucoup d'enfants, là tu pensais pas des condons <rire> la famille peut être plate, des fois, là. Puis mon père m'avait dit, il avait vraiment dit, taisez-vous tout le monde. La, la venue d'enfants, c'est extraordinaire. Fait qu'il était vraiment de mon bord, tu sais, de ce côté-là. C'est pour ça que j'avais comme eu envie de, 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 de le prendre, puis... Tu sais, j'étais un jeune adulte, puis on fait plus ça avec les pères. Hein, tu sais, euh, c'est dommage, tu sais. Mm -hmm. euh, moi, je prends toujours mes gars, tu sais. Quand je les vois, je les serre. Euh, on se fait des hugs, là, t'sais. C'est important pour moi, tu sais
1: ben c'est extrêmement important mais ouais. c'est vrai tu as raison que c'est vraiment une autre génération et je veux juste moi saluer euh toutes les accouchements auxquels tu as assisté ouais. je, je dis rien de plus que je <rire> dis va l'habitude là. <rire> non mais il n'y a rien de normal. Euh... Tout, mon accouchement est vraiment plat comparativement. C'est assez spécial quand même hein? <rire> Et ouais. là ben là je, je finis avec des des potins là, j'ai pas le choix de te jaser de René Angelil. Là je, je sais que tu pas le choix, tu pas le droit de dire euh, grand-chose. Non. Mais euh, tu travailles la voix. Parce que rené Angélique avait une voix assez basse. Hey, Et là, tu me regardes. <rire> <rire> je peux te dire que en en cette voix je pars en mardi pour, oui. euh, pour Paris.
3: Okay. Puis je m'en vais tourner euh, avec, euh, avec Valérie Lemercier. Mm -hmm. Un film. C'est bien plat <rire> comme
1: informat.
3: <rire> C'est n'importe
1: quoi. Hein.
3: J'ai pas le droit de dire plus que ça.
1: Donc, on Tout sait le monde pas. le sait. Oui. Mais, mais on... je peux pas
3: le dire. C'est comme le
1: secret le moins bien gardé. Exactement. Ah, oh, tu parles à Céline, va-tu parler à Céline? C'est ce qu'on t'a dit. J'ai pas rencontré Céline, non. Pourtant, on vient de la même ville, hein? je suis né Charlemagne. à Charlemagne
3: aussi, oui. Ouais, on s'est jamais rencontré.
1: Puis la voix de, de René, ressemble à quoi? Tu peux-tu m'en faire un. Tu peux -tu me jaser un peu?
3: Je sais pas. Euh, je peux pas vraiment euh, parler de ça.
1: Merci. C'est tellement de même que je finis <rire>
3: l'entrevue, là. Ah oh man, j'espère que je ne suis pas dans la merde. Oh pardon Ben excusez. non, ben non, tu
1: ne seras pas ben, dans la Mais ben, hey, C'est je... juste que tu me demandais d'imiter ben... C'est ça, ça j'ai fait, c'est tout ben, Écoute, je peux essayer de l'imiter aussi si tu veux <rire> Mais ça ne sera, pas... <rire> sera pas aussi bon euh, Aidez-moi, les deux mots les plus importants de ma vie de Sylvain Marcel Un livre que je vous conseille fortement euh, On rappelle aux gens aussi que tu es le porte-parole de Centre de traitement des dépendances Le rucher, que tu voudrais y retourner plus souvent Vas-y, ouais. je t'encourage Tu as aussi une petite euh, une épinglette On peut se, oui. prendre, se procurer ça aussi ah mon Dieu, je sais pas. Euh,
3: <rire> moi, moi il m'en a donné plein. Euh, <rire> ben,
1: euh, chez nous. Sur les internets, ben, au ça. Centre Le Rucher. Ouais. Puis euh, ben, écoute, J'ai hâte de te voir en René Mais ben,
3: Merci beaucoup, c'est bien
2: apprécié.
0: Pas de cinéma, pas d'artifice. Ici, on parle de la vraie vie. Jusqu'à 12, jusqu'à deux.
2: Mère ordinaire.
1: Cube radio. Cube radio. De retour dans cette émission tellement chargée, moi j'ai du fun fou aujourd'hui, j'espère que vous en avez, euh, vous aussi qui êtes à l'écoute, Andréanne Black est de retour en studio, Rebienvenue, ma chère. Et je suis en compagnie d'Isabelle Gélinien qui est directrice des communications au euh, GW, c'est pas ça. Y <rire> ouais, des femmes. Y, yeah, moi mon anglais, hein, je vois un Y, <rire> puis je suis là, W. Ben, écoute, en anglais,
2: il y a un W, c'est Y, W aussi, mais bon, ben, gardons
1: les connectés. Merci Isabelle. <rire> Ouais, des femmes. Et là, aujourd'hui, on parle euh, en fait de la campagne « Laisse-toi pas acheter ». Donc, il y a sept personnalités euh, très connues, notamment sur les euh, médias sociaux. Vous allez peut-être voir ça passer aujourd'hui sur Instagram. J'imagine que oui. Donc, Ludivine Redding, actrice, Gloria Bella, qui est YouTubeuse, Catherine Brunet, Noemi Banz, Rosalie Bonenfant, Françoise Abanda et Maude Beauchesne. Donc, ce sont sept personnalités qui, de pair avec vous, euh, aujourd'hui, veulent euh, en fait démontrer à quel point c'est facile de se faire avoir notamment sur Instagram et ça je ne le savais pas mais maintenant on recrute des jeunes filles en leur offrant des choses gratuitement
2: le système de cadeaux pour recruter les filles a toujours fonctionné avant c'était beaucoup euh, des cadeaux en personne et maintenant bien, avec les réseaux sociaux c'est facile de euh, piéger les filles euh, avec les réseaux sociaux les, les, les recruteurs sont à même de voir euh, leur centre d'intérêt ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas où est-ce qu'elles vont, qu'est-ce qu'elles mangent, quand est-ce qu'elles se sentent les plus vulnérables et tout et on a choisi pour faire cette campagne-là euh, avec euh, la firme DDB qui nous l'a gracieusement offert là. On est tellement contente. On a choisi Instagram parce qu'Instagram c'est la plateforme de l'âme euh, où les euh, jeunes filles, euh, les adolescentes euh, sont euh, sont présentes. Et euh, ben c'est ça. On a envie d'être belle. On a envie de partager des photos où on est belle, euh, de se faire dire aussi qu'on l'est ça ressemble un peu à ça alors on accepte des demandes d'abonnement de personnes qu'on connaît pas dans le fond là n'importe ben, qui plus on a d'abonnés des...
1: mieux qu'on se sent c'est ouais. la réalité
2: on aime ça être suivi ben, c'est ça alors là à un moment donné euh... Quelqu'un commence à faire des ah, trop cute, ah, un petit cœur, ah, t'es full belle, puis le moment donné, tu serais encore plus belle si t'avais, ou ce serait encore mieux si t'avais, ou j'aurais quelque chose pour, à t'offrir pour que tu sois encore plus haute sur tes photos. Et là, se crée une, une, une dans le fond une fausse relation virtuelle, et après ça, ben là la porte est grande ouverte pour rejouer la carte de, de l'amour et de je vais te protéger, et là, les cadeaux commencent à débarquer. Puis... Parce que ce sont des cadeaux au début de
1: la relation virtuel, mais j'imagine qu'à un certain moment il y a une rencontre.
2: Oui, oui, évidemment. La, 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 la plateforme, les réseaux sociaux servent d'appât, d'attrape pour mieux les traquer. Puis ça finit évidemment avec là, des rencontres euh, en face à face. Et euh, tout comme dans les écoles, maintenant on utilise dans les tactiques utilisées, c'est d'utiliser d'autres filles comme recruteuses. Sous la menace, elle aussi, souvent. Mm -hmm. euh, via Insta ou via d'autres plateformes, on va aussi utiliser d'autres filles et des amis pour aller en recruter d'autres.
1: Toi, Andréane, on n'est peut-être pas le public. Est-ce qu'on est public cible ou on est trop vieille? 31 ans, 30 ans, toi, si je 30 me trompe, aussi.
2: 31? À 30-31, vous êtes peut-être euh, hors public cible pour le, pour le recrutement, je dirais. Donc, euh, sur les quoi réseaux le public sociaux. cible. Euh, Malheureusement, l'âge d'entrée de, euh, pour euh, ce, ce qu'on constate, c'est 14,7 ah, oui. ans. Les filles sont recrutées très jeunes.
0: C'est épouvantable. Oui, là, je vous regarde. Je... <rire> c'est vrai que la quand moitié je balance de mon... ça... Oh, oui, Dieu, oui, hein. c'est ça. C'est encore des enfants. J'allais dire, c'est d'autant plus dangereux avec Instagram parce que souvent, je pense que les gens... Euh, prennent pas conscience des conséquences que ça peut avoir dans le sens où euh, bon vous le disiez c'est une relation qui se crée sauf que là on partage de notre vie alors on apprend plus facilement plus rapidement à connaître ces jeunes filles là puis juste avec la géolocalisation ben, hein? sans vouloir leur donner des idées c'est pas ça du tout mais oui, si la gens, jeune fille je se, <rire> se géolocalise à tel café mais là la personne va le savoir qu'elle est là présentement donc peut se diriger là puis euh, faire comme si c'était un hasard qu'ils se rencontrent hey, on est amis. Facebook, Instagram. Donc, c'est encore plus dangereux. – T'as tout tout compris. Tout est
2: là. Dans le fond, c'est leur donner sur un plateau d'argent d'autres moyens mm -hmm. encore plus. Donc, ils peuvent suivre et traquer euh, euh, 10, 12, 15 filles à la fois. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus à portée de la main. Et c'est sûr, à, à, quand on est ado, on l'estime de soi elle est en pleine euh, en pleine euh, croissance mm -hmm. et on la développe on se compare on se regarde les réseaux sociaux sont faits pour ça on veut s'évaluer en termes de like j'aime transfert et tout ça alors on veut ton on veut être de glam, on veut être belle. Oui, veut... la mode est mise de l'argent la
1: sur les est médias mis sociaux. De la on n'a pas d'argent nécessairement à et cet âge-là. Moi, a... je me rappelle, c'était la mode parasco quand j'avais environ 15 ouais, ans. Ouais, euh, j'avais pas les sous moi, pour m'acheter des jeans à, à 100, 150 Certaines filles à l'école l'avaient et c'est vraiment que les parents étaient assez aisés parce que sinon, moi, je pouvais pas. Et si à ce moment-là, sur les ouais. médias sociaux, on m'avait dit, hey, euh, fille, j'ai pour toi. J'en ai une gratos. gratos. C'est sûr que j'irai, je serais allée voir et encore à ce jour, tu m'offres une de lunettes, on dirait que la curiosité, même si oui, je suis plus vieille, je, 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 je suis maman, je, veux dire, je pense que j'ai un bon euh, sens critique, je vais quand même être curieuse de, je vais aller voir. On... C'est la
0: naïveté la aussi. Naïveté. On ne se dit pas que ça peut être dangereux.
1: Ben non, j'ai rien moi, à faire, de... me dis juste ben que
0: ça peut être intéressant. Ben oui, ben, c'est ça, tu sais, souvent moi je me dis, ben, les, les gens sont pas méchants, les gens sont gentils, les gens sont sympathiques, on, on a comme pas cette conscience-là des fois que, oui, il y en a des gens, des pas fins qui veulent juste nous arnaquer, puis comme tu le dis, ben, on est curieuse d'aller voir d'un coup que ce soit vrai, puis que ce soit pas correct, que ce soit correct. Mmh. En fait,
2: euh, on veut pas non plus dire, n'allez plus jamais sur les réseaux sociaux, c'est une gang de requins, c'est tous des méchants, le, le but de la campagne, c'est de sensibiliser les filles à ce qui pourrait être une des tactiques des recruteurs mm -hmm. et surtout de leur dire s'il y a quelque chose qui te semble louche, qui est une offre étrange, des propositions, soit pour toi ou même pour ta meilleure chum de fille, parle-en. Et quand on clique sur les liens dans les, mis dans les euh, bio des, des influenceuses, ça mène vers un mini-site qui explique la campagne et il y a des ressources, des, des liens vers des ressources pour dire, écoute, parle-en. Et il y a des liens pour les jeunes, mais il y a aussi des liens pour les parents. Euh, pour les parents aussi, des fois, ça peut être un peu... Euh,
1: mais bon, on sait pas quoi faire. On sait, on sait Je me rends faire, compte en fait. que ma fille se fait solliciter sur les médias sociaux. Je, OK, c'est quoi? J'envoie-tu un message privé à la personne en disant « lâche ma fille ». Non, mais c'est vrai. On a un peu dépourvu de moyens parce qu'en même temps, Instagram, c'est tellement gros... On ne connaît pas le, le propriétaire. On peut pas se présenter en personne en disant « lâche ». On va où Qu'est-ce qu'on mm -hmm. fait Quelles sont les ressources ?– Alors, c'est ça.
2: Dans le dans, le, dans le micro-site, il y a, y a des liens, entre autres pour les parents. On leur dit ben, « appelez soit à la concertation des luttes euh, contre l'exploitation sexuelle. Le numéro de téléphone est là. Il y en a pour le jour, le soir. » Et il y a aussi la ligne « tel parent, euh, mm -hmm. Ligne « parents », je pense que ça s'appelle, qui peut, qui peut vous aider puis vous donner des bonnes ressources. Ce qu'on a envie de dire aux parents et, et dans le fond, à tout l'entourage des jeunes... Euh, Maintenez une communication. Les les, les ados souvent, ben moi, je m'en souviens moi quand j'étais ado là, j'étais beaucoup dans ma bulle. Mais là la bulle, euh, moi j'étais dans ma bulle dans ma chambre et à l'époque. Mon époque est pas mal de plus lointaine que la vôtre. Euh, la, ma chambre c'était carrément mon safe space. Il y avait rien qui pouvait m'atteindre là. Maintenant avec les réseaux sociaux, il y en a plus de safe space. Ça mm -hmm. suit, ça suit partout. C'est dans notre chambre à coucher sur la table euh, de chevet. Euh, ça sert même de réveil matin. C'est la première chose qu'on regarde le matin. Il faut euh, maintenir une, une ligne de communication avec avec nos enfants. S'intéresser euh, à ce qu'ils font. Tu veux tu, tu veux faire euh, Insta Snap et tout ça. Go. « Isole-toi pas dans ta chambre. Fais-le fais, fais, fais dans la cuisine. Euh, Rie ou montre-moi. Hey, garde ça, c'est trop. » S'y si intéresser, euh, il y, y a des indicateurs, des fois, qui peuvent surgir, tant pour les parents ou dans le milieu scolaire. C'est beaucoup là-dessus qu'on travaille au moins des femmes dans le milieu scolaire. On a fait des guides pour les écoles. Il y a des choses qui peuvent allumer des, euh, des petites clochettes, euh, des brusques changements de, de comportement, euh, une isolation croissante. Ouais, se cacher
1: avec son cellulaire. Quand euh, change, changer d'amis tout d'un
2: coup parce que okay. la, une des meilleures tactiques, ça va être de graduellement isoler la fille euh, de son réseau d'amis et de sa famille et sous, la, sous le couvert il y a personne qui te comprend comme moi là vient mm -hmm. et euh, donc. Euh, euh, des changements d'habitude aussi ou encore elle va elle va manquer l'école euh, brusque chute dans les résultats scolaires, euh, les gens qui étaient ses best friends là elle leur parle plus, un mystérieux amoureux dont on ne voit jamais le bout du nez qui se présente jamais vraiment comme ah, là,
1: fugueuse là, finalement ben, là, ce que tu es en train de raconter ben, ben non, là, parce que, mais oui, c'est si comme ça, ça mais avec Instagram à la place de avec Insta... qui s'était fait approcher dans une boutique alors qu'elle était vendeuse, là c'est Instagram
2: qui mais... sert d'approche et qui sert d'amorce, beaucoup
0: c'est encore hey, plus facile, j'ai l'impression, parce que c'est pas euh, c'est pas personne à personne. Donc, les, les jeunes filles qui sont peut-être plus timides, ben voilà. ben, c'est plus facile de parler par texto à quelqu'un que tu pas devant toi mm -hmm. que de vraiment avoir une vraie conversation. Effectivement. Puis, cette ligne
2: entre la réalité et, et, et justement, comme tu dis, une vraie conversation, elle est difficile euh, dans, dans l'univers dans lequel nous vivons. Oui, oui, j'y ai parlé. Tu y as parlé, Ben j'ai envoyé un texto. Ouais. Ah, il est super cool. Tu le connais? Ben, on se texte à tous les jours. <rire> c'est pas là la réalité. Puis quand la réalité nous rattrape, des fois, c'est un peu douloureux. Alors, nous, ce qu'on dit avec cette campagne-là, on allume un grelot, ça peut servir de tactique de recrutement et parle-en s'il y a quelque chose. J'aimerais
1: savoir quelques statistiques parce que euh, je pense qu'en tant que maman, souvent, on va se dire, ben non, pas mon enfant. ben Non, j'ai bien élevé euh, mon enfant. Ça se peut pas que ça lui arrive. Mais si
2: je disais, une personne sur sept... Oui, un, un jeune sur sept... Euh, c'est énorme. C'est la, la cible de sollicitations sexuelles non désirées sur les réseaux sociaux. Euh, ça, c'est les récentes statistiques qui sont parues là en début février, je pense, sur le site de CyberAid. Et euh, 26 vont partager des informations personnel avec de parfaits inconnus. Ah, C'est beaucoup. C'est un sur quatre. Ça fait
1: peur. Et partager des informations personnelles, exemple leur
2: âge. Genre, leur... leur âge ou leur adresse ou leur numéro de téléphone pour se texter ou euh, à quelle école ils vont. Euh, des, des informations sur toi, sur ta personne, qui permettent de, de te retrouver, de te retracer.
0: Euh... Ça peut sembler banal, mais justement, ça, ça peut avoir des conséquences. Juste de dire l'endroit où on travaille, mm -hmm. l'endroit où on va aller à l'école.
2: Tu as donné le meilleur exemple tantôt, on regarde à quel café euh, la fille aime aller, puis là, ben, on se pointe, on sait à quoi elle ressemble parce qu'on a déjà sa photo, puis là, ben on l'approche et là, l'approche est beaucoup plus facile parce qu'on sait ce qu'elle aime, on sait quelle musique elle écoute, on sait quelle façon elle porte. Mais oui, on
1: tellement toutes sur nos médias sociaux. Quelqu'un, on le voit des fois, le temps, et moi, on s'est rencontrés sur les médias sociaux. La première fois qu'on s'est vu, c'était pour travailler ensemble. On avait une conversation comme si on se connaissait depuis 15 ans parce que je sais, bon, c'est son gars, ce que son chum fait dans la vie, où est-ce qu'elle s'en va, qu'est-ce qu'elle a mangé hier. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est tellement facile après ça d'aller... Séduire quelqu'un, parce mm -hmm. que c'est une campagne justement de, de séduction que ces gens-là vont faire. Complètement, complètement. Au niveau des garçons, parce que là, c'est une campagne vraiment pour l'agente féminine, les oui. petites filles. Euh, Est-ce que cette problématique-là également se reflète
2: chez les jeunes hommes? Les, les jeunes garçons sont aussi la cible de recrutement, je dirais. C'est beaucoup là-dessus, là, là un domaine que, sur lequel le roi des femmes, on travaille moins. Ce qu'on a constaté, il y a quelques années, quand on avait travaillé sur une campagne de prévention au recrutement par les gangs de rue, euh, les jeunes garçons étaient euh, plus recrutés euh, par les gangs de rue pour à leur tour, peut-être servir de recruteur pour les filles, mais je ne sais pas à quel point s'est développée la tendance de faire du recrutement de jeunes garçons ou d'adolescents pour des fins d'exploitation sexuelle. Ça, là-dessus, c'est inconnu pour moi.
1: Oui, c'est parce que c'est vrai, on parle beaucoup plus des femmes, mais je me dis, les, les jeunes hommes qui veulent eux aussi être beaux, séduisants sur les médias sociaux, l'estime de soi n'a pas de sexe. Non, on s'entend
2: complètement Complètement. Oui,
0: dire, La question peut paraître bête, mais moi, venant de Trois-Rivières, j'ai peut-être pas cette... Euh cette familiarisation-là avec les gangs de rue, euh, les réseaux de prostitution et tout, est-ce que c'est faux de dire que ça se passe juste à Montréal ou dans les grandes villes ou ça se passe fouille. aussi dans les plus petites villes comme Trois-Rivières? Parce que souvent, on sent un peu à l'écart de ça et protégé. Non, mais tu as raison. Moi, j'ai une varenne,
1: puis une me semble, au secondaire, c'était bien moins rock'n'roll que des amis qui étaient à Montréal. À Exactement. Est Donc, est ce que les comme... parents
0: doivent aussi s'inquiéter, même s'ils si sont à l'extérieur d'un grand centre comme Montréal? À Saint-Félicien, mettons, là. Oui. Peux-tu en avoir? Oh, non? <rire> On doit toujours être alerte, euh, avoir l'œil ouvert,
2: parce que justement, les réseaux sociaux n'ont pas de frontières. Il hein. mm -hmm. euh, y en a aussi euh, des, des instants à Trois-Rivières et tout. Alors, euh, le recrutement est beaucoup plus facile pour un québécois. Et à ce moment-là, ben, souvent, ce qui arrive, c'est que les, les peut-être les filles en région vont avoir envie de l'attrait de la ville, du glam et tout ça. Et on va les amener vers ici. Puis là, après ça, ben, une fois qu'elles sont attrapées, elles sont dans le circuit, puis là, elles on les fait voyager des grandes villes. Mais jusque dernièrement, euh, à la ville de Québec, euh, il y a eu un article qui est paru, euh, la, la, la hausse du recrutement de jeunes mm -hmm. afin d'exploitation sexuelle, euh, ça explose. Là.
1: OK, donc là, pour les mamans et les papas qui sont à l'écoute présentement, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire Est-ce qu'on dit à notre enfant va voir le profil de telle personne Si on veut que nos enfants vraiment là se fassent prendre entre guillemets <rire> par la, les publications et la laisse-toi pas acheter. Qu'est-ce qu'une mère peut faire là aujourd'hui Bon,
2: aujourd'hui pour les fins de la, de de la, la campagne, campagne, on oui. peut lui dire hey, euh, c'est cool, va voir la page de Ludivine, mettons. Okay. Là, puis, puis là, ben, on, on laisse sa jeune aller. personne dit comment tu as trouvé ça T'sais? Puis ça peut peut-être justement être le la petite flamme qui engendre une conversation sur « Toi, ça t'es-tu arrivé de ?» T'en as-tu des offres où y a, connais tu connais-tu toutes tes amis, tes abonnés euh, Tu comment ça marche et tout ça pour commencer à développer justement une, une, une communication. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est de ne pas rompre la communication avec son jeune et ne jeune. pas juger.
1: Je pense. Moi, je me souviens quand j'étais adolescente, quand je sentais le jugement dans la question oui. de ma mère, comme si euh, elle savait déjà la réponse avant même de me poser la question. Euh, je voulais pas y parler. Tu vraiment là, faut que ça soit juste ouvert. On pose la question sans jugement. Je pense que c'est pas facile à faire. J'ai hâte de voir moi quand <rire> <rire> je être plus vieux, là. je donne des conseils, je ne suis pas rendu là. Mais si je me mets dans la peau, là, je, je reviens quand j'avais 15 ans. Aussitôt qu'il y avait du jugement dans mon entourage, je me refermais comme une huître.
2: C'est vrai. Oui, c'est sûr. Et les, 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 se refermer comme une huître, euh, quand à l'intérieur de l'huître, il y a tout le réseau de, 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 de conversations virtuelles, bien, ça devient encore plus attrayant pour les jeunes de se retirer puis de s'éloigner de leurs parents. Ils ont, ils ont tout leur monde sur un petit écran. Mmh. Il faut maintenir un lien.
1: OK, donc là, là aujourd'hui, parlez avec vos enfants. Ludivine Redding Gloria Bella, qui est une YouTuber Si vous ne la connaissez pas, sûrement que vos enfants la connaissent. Catherine Brunet, qui joue dans le chalet. Noémie benz ex-candidate de OD. Rosalie Bonenfant, écrivaine, actrice, chroniqueur radio. Françoise Abana et Maude Beauchaine.
2: Et Sarah Maude Beauchaine, oui. Euh, Rosalie, finalement, n'a pas pu faire la campagne euh, avec nous. Il y a Juliane Côté par contre, qui l'a faite. Bon, ben parfait. Merci ça.
1: beaucoup d'avoir <rire> rectifié le tir. Juliane, côté qui joue aussi dans le chalet. Donc, allez voir en fait euh, le, le profil d'une de ces filles-là. Je vous invite aussi évidemment à faire euh, à, à ce que vos enfants consultent le profil d'une des filles. Un gros merci. Ça me fait plaisir. C'est vraiment intéressant. Isabelle Gina du Y des femmes de Montréal. Et sans avoir de plus amples renseignements, quelles sont les adresses qu'on doit consulter?
2: Bon, alors vous pouvez venir sur le site web du Y des femmes ydesfemmesmtl.org euh, si vous avez des doutes et que vous pensez mm -hmm. vraiment que votre enfant peut être la cible d'exploitation de, de, sexuelle euh, www.lacles.org. -E concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle ou les traditionnels aussi tels jeunes, mm -hmm. lignes parents, euh, tout est sur le micro-site.
1: Donc, on partage le hashtag « Laisse-toi pas acheter » pour consentiser justement les jeunes. Et le jugement critique, faut le développer sans vieillissant. Euh, je vous rappelle maintenant que le livre « Aidez-moi » de Sylvain Marcel va ben, être disponible. Super de bons livres. Vous pouvez rattraper l'entrevue sur l'application de Cube Radio. Et Andréanne Blais...
0: Hey, C'était le fun encore. C'était hey, un plaisir. Ben,
1: J'espère que c'est le
0: bon. <rire> mais ça peut avoir du bon, les réseaux sociaux, parce que, comme tu le disais, on est des amis. Ben oui, on n'est pas était là pour des amis. le de monde contre, là. Ça, Non, est non, pas non tellement
2: pas, tellement pas. La seule chose, il faut que les jeunes gardent en tête, les réseaux sociaux peuvent demeurer un euh, hobby méga intéressant, mais on ne se définit pas par le nombre de likes. Ah, reçoit. ça c'est vrai.
1: Hey, hein, c'est facile à dire, mais c'est tellement, mais tellement difficile à faire parce qu'en sortant d'ici, première chose qu'on va faire, c'est mettre des photos sur nos médias ouais. sociaux. Parler <rire> de la journée qu'on a eue à la radio. Puis et regarder là.
2: laquelle a été la plus populaire dans nos photos, puis de dire, bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir encore plus de likes? Hey, C'est hein?
1: <rire> On finit, me semble, l'émission de même, puis je suis comme, mon Dieu!
0: Que... Mais on va surtout non. partager Mais, la campagne aujourd'hui, par oui, exemple. oui, oui, oui,
1: oui. <rire> Merci et beaucoup. pour euh, avoir, ma chère, là, toutes les informations sur les sièges, les taxis, est-ce que vous devez justement euh, garder votre enfant avec vous euh, lorsque vous prenez le taxi? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un, un banc de, de bébé Quand vous prenez l'avion, est-ce que vous pouvez mettre le banc de bébé dans la soute. Là, il y a plein de questions. <rire> tu as les bonnes réponses, oui. <rire> ma chère. Et c'est le, le texte en fait prise deux, parce que le premier a vraiment été un petit peu controversé, c'est le cas de le dire.
0: Très controversé, effectivement. www.aoblet.com Sinon, le guide du fabricant. Oui, la Bible.
1: <rire> <rire> Anaïs, il ne <rire> faut pas l'oublier. Tu le groupe, là, Anaïs. La Bible. Euh, un gros merci, ma chère. Ça Donc, fait je te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. C'est Anaïs Croix qui remplaçait Bianca Lompré, qui sera de retour dès la semaine prochaine. Bonne
2: journée des femmes, tout le monde. Et On rappelle que
1: c'est la journée des femmes. C'est vrai, c'est important de le, de le mentionner. Bonne journée, bonne fête, les filles. Bonne journée, bonne, journée, bonne fête, de la femme. Bye bye. Fibra radio